1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenide una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
2: Muchas gracias Luz, muchas gracias a vos por estar escuchando como haces todas las mañanas. Recordá que si querés recibir La Pastilla de Gamera en tu celular, podés mandar un mensaje de WhatsApp al 549-2901-50-2990. Y estas son las noticias.
1: Arrancamos con la información vinculada con la pandemia porque el número de nuevas personas infectadas sigue subiendo. A través del parte epidemiológico dieron a conocer que se registraron 145 nuevos casos en las últimas 24 horas en Rio Grande y 103 en la capital Fueguina.
2: De todas maneras, desde el gobierno provincial adelantaron que el próximo lunes 12 de octubre se habilitarán algunas actividades deportivas en espacios cerrados, efectivamente, como gimnasios deportivos, estudios de danza y artes escénicas.
1: Cambiamos de tema y nos vamos a la Cámara Legislativa Provincial por dos temitas en particular. Por un lado, se van a reunir por estos días, por estas horas, el presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Deliberante, Juan Manuel Romano, con el presidente de la Comisión Número 2 del Parlamento, Federico Ciurano.
2: La intención del encuentro, según informan, surge de un pedido de los ediles, es decir, de los concejales de Ushuaia, para acceder a la información que esté en el Parlamento sobre el grado de cumplimiento por parte del Gobierno en el envío de fondos de coparticipación. Es decir, se van a poner a laburar para ver cuánto cumple el gobierno provincial para, en el envío de los fondos de coparticipación al municipio de Ushuaia. Por
1: otro lado, desde el bloque de la UCR presentaron un proyecto denominado Ficha Limpia que básicamente propone que no se pueden presentar como candidates aquellos que tengan condenas firmes.
2: La legisladora Liliana Martínez Allende explicó algunos de los elementos que forman parte de la iniciativa
0: decidimos hacer la presentación del proyecto
1: teniendo en cuenta que hoy en día la sociedad está reclamando este bueno personas que sean idóneas para su, para estos cargos y también este que no tengan procesos de diferentes tipos ya sea por corrupción o ya sea este, procesos por integridad sexual. Cambiamos de tema y vamos a hablar del presidente de la Cámara Fueína de la Madera e integrante de la Unión Industrial Argentina, Ramón Gallardo, porque aseguró que varios fueinos van a tener que pagar el impuesto a la riqueza, porque al tener destino específico no estarán alcanzados por las excepciones de la 19.640. Es decir, más allá de los beneficios impositivos basados en esta norma nacional, los fueinos que tengan un patrimonio superior a 200 millones de pesos van a tener que pagar el impuesto a las grandes fortunas.
2: Y alerta, el señor Ramón Gallardo de esto, ojo que, ojo fueguino, fueguina, fueguina, si estás escuchando y tenés más de 200 millones de pesos, vas a tener que pagar el impuesto, algo que preocupa mucho a Ramón Gallardo. Vamos a aclarar que según un informe de la AFIP son alrededor de 10.000 personas en todo el país los que van a tener que pagar ese aporte extraordinario. Bueno, seguramente Ramón Gallardo será uno de ellos, porque por algo está alertando a sus pares. Vamos con otra, si les parece, esto es medio, medio nacional internacional, porque bueno, como ustedes saben, se armó quilombo en relación a el voto de Argentina contra Venezuela en la ONU.
1: Esto disparó la renuncia a la designación como embajadora en Rusia de Alicia Castro. Esto generó cierta cierta atención porque la ahora ex funcionaria indicó que su renuncia se basa en que no está de acuerdo con la dirección de la política internacional que lleva Argentina y que está en cabeza de Felipe Solá, quien es el actual canciller. Muchos relacionaron el voto de Argentina con la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional y la renegociación de la deuda con ese organismo. Pero lo que hay que decir y lo que es real lo pueden buscar. En cualquier archivo que busquen es que Alberto Fernández viene cuestionando la situación en Venezuela y en varias oportunidades destacó los informes sobre derechos humanos realizados por Michelle Bachelet ante la ONU.
2: Lo otro que sostienen desde el Gobierno Nacional y se encargó de ratificar Felipe Sola es que Argentina nunca va a avalar ningún tipo de intervención externa como pretende los Estados Unidos sobre Venezuela y ahí está la diferencia entre lo que sucede, lo que cómo se expresa el Gobierno Nacional en relación a los derechos humanos en Venezuela, que además tiene una política de derechos humanos argentina en el mundo y lo que opina respecto a lo que quieren otros países de la región sobre Venezuela. Alicia Castro, como última cosa para agregar, es una aliada clave del gobernador Mereya, ¿no?
1: Correcto. Incluso en algún momento se había pensado que podría trabajar dentro del gabinete fueguino aquí en Tierra del Fuego.
2: Vamos con otra, si les parece. Finalmente, el gobierno aprobó el reglamento para el retorno progresivo a clases presenciales. El Ministerio de Educación de la Nación, que comanda Nicolás Trota, elaboró un protocolo sanitario con asistencia del Ministerio de Salud a fin de que los estudiantes puedan comenzar comenzar a volver a las aulas.
1: En este sentido, trascendió que se va a dividir el país en tres zonas según la realidad de cada lugar con respecto al COVID-19 y va a haber regiones de riesgo bajo, medio y alto. Ahora, por supuesto, la decisión es de cada ministro y ministra de Educación Provincial.
2: Otro tema. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, llevó adelante un nuevo informe de gestión ante el Congreso. En este caso, en la Cámara de Senadores, donde debía responder más de 700 preguntas respecto a la situación actual de la Argentina... Cafiero expresó que se juntaron dos crisis.
0: En la crisis de balanza del 2018-2019 le trajo a la Argentina los peores indicadores sociales y económicos de los últimos 20 años, por lo menos. Los peores indicadores. A esa crisis de balanza de pago 2018-2019 se le sumó la crisis de la pandemia. Por eso cuando nosotros hablamos de que estamos transitando en la Argentina una doble crisis, es la crisis de la balanza de pago 2018-2019 y la crisis de la pandemia que se le ha montado encima la crisis global de la pandemia.
1: Además se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional recordemos que el fondo llegó esta semana a la Argentina con el objetivo de empezar a ver los números y discutir el nuevo plan para nuestro país. Como siempre decimos increíblemente para pagarle al Fondo Monetario Internacional hay que pedirle guita al Fondo Monetario Internacional y justamente es por eso que nunca hay que meterse con el FMI.
2: Totalmente. En ese marco Cristalina Georgieva que es la titular del FMI dijo que no le van a pedir a la Argentina que baje en el gasto público. Acá un un breve paréntesis, cuando escuchamos decir, hablar de gasto público, de bajar el gasto, de subir el gasto, pero bueno, sobre todo cuando le piden al gobierno que corte el gasto público, le están pidiendo que ajuste, ¿sí? Bueno, Cristalina Georgieva dijo que no va a pedir eso y respecto a esta etapa que empieza, Cafiero dijo lo siguiente.
0: Nosotros necesitamos recomponer el ejido productivo, necesitamos recomponer las posibilidades de empleo, de desarrollo personal y familiar de nuestra gente. Necesitamos crecer, para poder pagar. Vamos a negociar de cara a los argentinos y argentinas, como lo hicimos hace unos meses. Y vamos a negociar también de cara al Congreso, como también lo hicimos hace unos meses.
1: Cambiamos de tema porque según un informe difundido por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, la línea 114 destinada a prevenir... ...y contener distintas situaciones de violencia de género... ...recibió entre enero y agosto más de 74.000 comunicaciones... ...de las cuales 53.000 corresponden al periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio... ...que comenzó justamente el pasado 20 de marzo.
2: Esto es algo que por supuesto se alertó en su momento... ...y los números confirman ese pedido de alerta. Además, según el informe, el 91% de esos agresores son varones. Y respecto a la vinculación con la víctima, en el 43% de los casos comete las agresiones es una ex pareja y en un 40% quien agrede es la pareja actual
1: Otra de las cosas que hay que decir es que 1797 personas en situación de violencia que estaban siendo asistidas por el Estado ya tenían medidas de protección vigentes y es otra de las cosas que se deben revisar profundamente, la efectividad de las acciones de protección a la víctima
2: Y de esta manera nos despedimos
1: esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Nos reencontramos la próxima.
2: Si te gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos, si te gusta lo que decimos y cómo lo decimos, sabes que nos puedes dar una mano. Gamera es un medio de comunicación multiplataforma que tiene un montón de cosas para ofrecerte y necesita de tu ayuda, por supuesto. Si nos querés acompañar con un aporte voluntario mensual, podés ir a www.gamera.com.ar. Hay un banner ahí arriba en la página que dice Hablemos Distinto, Ayudanos a Crecer. Ahí te podés suscribir y ayudarnos. Cada aporte que se haga a nosotros nos ayuda a tener más independencia y a crecer para dar más y mejores contenidos. Hasta la próxima.
0: nuestros contenidos en gamera.com.ar.